Willkommen zu einem neuen Europa-Monitoring vom MENA Research Center. Heute beginnen wir einmal wieder mit der Europäischen Union, wo nämlich auf Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell der italienische Ex-Außenminister Luigi Di Maio, der neue EU-Beauftragte für die Golfregion geworden ist. Ähm, bereits am 27. April unterstützte das politische und sicherheitspolitische Komitee der EU den Personalvorschlag Borrells ohne Debatte. In diesem Komitee sind die Mitgliedstaaten mit ihren eigenen Botschaftern vertreten. Die letzte Entscheidung lag beim Rat, welcher die Berufung bereits am 15. Mai bestätigte. Der neue Sonderbeauftragte wird die Aufgabe haben, so die Kommission und der Rat, eine stärkere, umfassendere und strategischere Partnerschaft zwischen der EU und den Ländern der Golfregion weiterzuentwickeln und den hohen Vertreter der EU, das ist Borrell, bei der Umsetzung der außen- und sicherheitspolitischen Aspekte der gemeinsamen Kommunikation für die EU zu unterstützen. Eine strategische Partnerschaft mit dem Golf, so heißt es in der Erklärung des Europäischen Rates. Der neue Vertreter für die Golfregion, so heißt es weiter, wird nach den besten Möglichkeiten suchen, zur Stabilität und Sicherheit der Region beizutragen, indem er langfristige regionale Dialoge und Lösungen mit einzelnen Golfpartnern und relevanten Organisationen initiiert und unterstützt. Darüber hinaus heißt es in der Erklärung, dass der Sonderbeauftragte den Rat und die Europäische Kommission unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten wird, um die Kohärenz des auswärtigen Handelns der EU in der Region sicherzustellen und dazu beizutragen, die Sichtbarkeit und das Verständnis der Rolle der Europäischen Union zu erhöhen. Luigi Di Maio wird sein Amt voraussichtlich am 21. Juni antreten. Di Maio ist zwar erst 36 Jahre alt, kann aber auf eine breite politische Karriere von rund einem Jahrzehnt bereits zurückblicken. 2013 wurde er als führender Vertreter der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung erstmal ins Parlament gewählt. Im Alter von 26, 26 Jahren wurde er zum jüngsten Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer in der Geschichte der Republik Italiens gewählt. Von September 2017 bis Januar 2020 war Di Maio Parteichef der Fünf Sterne. Unter Di Maios Führung gelang der 2009 vom Fernsehkomiker Beppo Grillo gegründeten Protestbewegung ihr, größtes, ihr größter Triumph bei den Parlamentswahlen vom März 2018. In der von Ministerpräsident Giuseppe Conte geführten Koalitionsregierung der Fünf Sterne mit der rechtsnationalen Lega war Di Maio von Juni 2018 bis September 2019 Arbeitsminister und stellvertretende Regierungschef. In der Linksregierung des Kabinetts Conte II sowie auch in der breiten Koalition unter Ministerpräsident Mario Draghi von Februar 2021 bis Oktober 2022 bekleidete Di Maio dann den Posten des Außenministers. Im Juni 2022 verließ Di Maio im Streit mit dem neuen Parteichef Giuseppe Conte die Fünf-Sterne-Bewegung und versuchte sich mit einer eigenen Partei. 
Die Lancierung de Maios für einen Posten in Brüssel hatte nach seinem Sturz in Rom der noch amtierende Ministerpräsident Draghi unternommen. Als Dank für die treuen diplomatischen Dienste de Maios. Der junge Italiener ohne besondere Sprachkenntnisse, ohne Expertise in der Region und ohne Erfahrung in multilateralen Institutionen setzte sich in der Vorauswahl Borrells gegen formal stärkere Konkurrenten durch. Für Di Maio sprachen die parteipolitische Nähe zu Borrell und vor allem der Umstand, dass Berlin und Paris einen Personalvorschlag Draghis durchsetzen halfen und damit der ungeliebten neuen Regierung Meloni ein sogenanntes politisches Kuckucksei ins Nest setzten. Einen Italiener für einen hohen Brüsseler Posten, den sie nicht wollten, aber auch nicht verhindern konnten. Und weiter geht es nach Österreich, wo die skandalträchtige sogenannte Mullah-Moschee weiter unter politischer Beobachtung steht. Das sogenannte Imam Ali-Zentrum im Wiener Bezirk Floridsdorf sorgt seit den Protesten im Iran gegen das dortige Mullah-Regime und seine Sittenpolizei für starke Kontroversen. Die in Wien ansässige Dokumentationsstelle politischer Islam, aber auch die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Sietzic sehen das IAZ als Außenstelle der Islamischen Republik an, über die Einfluss auf Exil-Iranerinnen und Iraner in Österreich gewonnen werden solle. Die grüne Parlamentarierin ging sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete das Zentrum gar als Drehscheibe für Spionage und politische Einflussnahme des Mullah-Regimes in Wien. Seit dem Jahr 2017 befindet sich das äh, Islamische Zentrum im Wiener 21. Bezirk von Floridsdorf inmitten einer Gewerbezone und zwar wiederum auf einem Grundstück der Islamischen Republik Iran. Die iranische Botschaft in Wien überlässt die Nutzung des Gebäudes dem Islamischen Zentrum Imam Ali. Der Staat Iran war schon davor Eigentümerin der letzten Imam Ali-Zentrale im Wiener 6. Bezirk. Erworben wurde das 9500 Quadratmeter große Grundstück bereits 2017. Nach der ursprünglichen Baueinreichung sollte es eine Moschee werden, was aber laut Wiener Baupolizei mit der Begründung abgelehnt wurde, dass religiöse und schulische Veranstaltungen wegen der Widmung im Betriebsbaugebiet nicht stattfinden dürfen. Nichtsdestotrotz verschickt das Zentrum vor allem über seine Telegram-Gruppe regelmäßig Aussendungen zu Gebeten, Zeremonien und Gedenkveranstaltungen wie dem Ayatollah Khomeini Gedenktag. Zitat das Islamische Zentrum Imam Ali in Wien kondoliert zum Jahrestag des Todes des Erneuerers des reinen Islam, Ayatollah Khomeini, einer der größten islamischen Gelehrten unserer Zeit, allen seinen treuen Weggefährten. Nun bringt eine parlamentarische Anfragebeantwortung der liberalen NEOS-Abgeordneten Stefanie Crisper wieder neue Details rund um das Zentrum aufs Tapet. Dem grünen Justizministerium sind im Zusammenhang mit dem Zentrum bzw. dem dazugehörigen Verein 
nämlich zwei österreichweite Verfahren bekannt. Beide wurden allerdings bereits eingestellt. Von einem Ermittlungsverfahren wurde laut Justizministerium letztendlich aber mangels Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung abgesehen, nachdem die Veröffentlichung des mehr als 30 Jahre alten Schriftstücks, das Khomeini zugerechnet wird, weder in gutheißender oder rechtfertigender Weise noch mit kritischer Intention erfolgte. Zu einem zweiten Verfahren kam es erst im Vorjahr. Konkret ging ein anonymer Hinweis bei den Behörden ein, wonach das Imam Ali-Zentrum mutmaßlich in kriminelle Aktivitäten verstrickt sein könnte, insbesondere in die Überweisung von Geldmitteln zum Zwecke der Terrorismus, äh, Terrorismusfinanzierung, zur Schlepperei und zum Drogenhandel unter Verwendung des sogenannten Havala-Systems. Dies äh, wurde so zumindest in der Anfragebeantwortung äh, den Abgeordneten äh, des Nationalrats hier in Wien mitgeteilt. Außenministerin Annalena Baerbock reiste währenddessen in die Golfregion. Sie reiste zunächst nach Jeddah in Saudi-Arabien. Dort besprach sie bilaterale Themen sowie Fragen der regionalen Krisendiplomatie mit ihrem Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan al-Saud. Saudi-Arabiens regionales Engagement hat sich zuletzt in Sudan gezeigt. Das Königreich vermittelt zurzeit zwischen den Konfliktparteien mit dem Ziel eines raschen Waffenstillstandes und hat eine doch wohl entscheidende Rolle bei der Evakuierung tausender Menschen aus Sudan gespielt. Wie der jetzt gestern ausgehandelte Waffenstillstand in der Konsequenz aussehen wird im Sudan, das lässt sich aktuell noch nicht genau absehen. Nach dem Besuch mit dem saudischen Außenminister traf Baerbock Kunstschaffende in einem Kulturzentrum. Die Stimmen der Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien zu hören, ist wichtig, denn sie liefern entscheidende Triebkraft für gesellschaftlichen Wandel vor Ort, so das deutsche Außenministerium. Ebenso sagten sie, dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien weiterhin sehr schwierig sei. Zudem traf Außenministerin Baerbock ihren jemenitischen Amtskollegen Mubarak sowie den UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Jemen, David Grassley in Jeddah. Der inzwischen mehr als neun Jahre alte Konflikt im Jemen hat die Infrastruktur des Landes zum großen Teil zerstört. Über zwei Drittel der Bevölkerung und damit über 23 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen. Deutschland engagiert sich als einer der größten humanitären Geber für die Menschen im Jemen. Nach Saudi-Arabien reiste Baerbock nach Katar, wo sie ihren Amtskollegen Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani traf. Hierbei ging es ebenfalls um regionale Fragen wie auch die bilateralen Beziehungen Deutschlands mit Katar. Als weiteres Thema wurde die von arabischen Staaten angestrebte Normalisierung der Beziehungen zu Syrien auf der Agenda angesprochen, 
die aus Sicht Deutschlands und der deutschen Bundesregierung wegen der anhaltenden Repression des Assad-Regimes an klare Bedingungen geknüpft sein müsse. Außerdem traf Baerbock am letzten Tag ihrer Reise mit Vertreterinnen und Vertretern der International Labour Organization zusammen und führte Gespräche zum Thema Arbeitnehmerrechte. Dieses Thema war vor allem im Lichte der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im letzten Jahr in den Fokus gerückt. Das war es einmal wieder von unserer Seite zum Europa Monitoring, die Nummer 8 in diesem Jahr. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare und hoffentlich warme und sonnige Woche und sagen bis bald mit lieben vielen Grüßen aus Wien, das Mena Research Center.